1: Du
2: lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter och LinkedIn.
1: Forsvarssjef, generaler, admiraler, kjære medlemmer og gjester. Hjertelig velkommen til detta møtet i Oslo Militære Samfunn. Vi spørsmålet tänker väl kanske alle av oss som har gått en annan militärskola tidigare att den utbildningen som vi själva må måste ha varit den bästa. men nu är det ju så likt att vi fick en ny befallsordning för väl 4 år sedan och det har väl ändrat grundlage väsentligt för den skolordningen som vi har nå. I afton såv hade vi besök av chefen för Försvars generalmajor Henning André Fransen som nå har sittet i stillingen i snart ett år. Generalmajor General Fransen har tidligere hatt flere sentrale stillinger i forsvarets utdanningssystem, og selv så har han blant annet en PhD fra King's College i London. Offens tema det er forsvarets utdanningsreform, erfaringer, status og utfordringer. Generalmajor, tallerstolen er din. Forsvarssjef, fungerende
3: formann, kjære alle sammen. Jeg takker for muligheten for å stå her i dag. Oslo Militære Samfunn er en viktig talerstol, og dette er en god mulighet til å fortelle om status og utfordringer ved Forsvarets Høgskole som etter utdanningsreformen omfatter all bachelor- og masterutdanning i forsvaret, befalsskole, videregående befalsutdanning og det prestigetunge sjefskurset. Jeg har sittet i jobben siden 1. november i fjor, og jeg er fortsatt han nye, men jeg har tenkt at etter i kveld, når jeg har vært på talerstolen her, så er jeg bare sjefen på høyskolen. Nylig har Svensenutvalget levert sin rapport som påpeker en rekke utfordringer innenfor forsvarets tilnærming til kompetanse, med særlig fokus på mennesker og teknologi. Rapporten målbærer viktige innspill som vi må ta på alvor, og jeg kommer litt tilbake til det mot slutten av foredraget. Jeg kommer til å fokusere mest på det jag oppfatter er kjernen i vårt oppdrag, som er den militære profesjonsutdanningen. Forsvarets høyskole leverer også masse utdanning for civilt ansatte i forsvaret, i forsvarssektoren og i samfunnet bredt. Vi leverer også kurs i FN- og NATO-sammenheng. Men jeg oppfatter at vårt existensgrundlag er knyttet til den militære profesjonsutdanningen, og det er det jeg kommer til å fokusere mest på. Historien om... Høyere militær utdanning kan sies å starte allerede i 1750, da den frie matematiske skolen i Christiania senere kjent som krigsskolen, ble etablert. Dette var den første institusjonen for høyere utdanning i Norge. Det kan vi være litt stolte av. I grunnlagsdokumentene for etableringen av skolen, Fremgår det at skolen skulle berike kadettene med kunnskaper, men især danne deres hjerter og tenkemåte. Oppgaven er egentlig den samme i dag. 61 år senere ble universitetet i Oslo grunnlagt, og etter dette har samfunnet fortsatt å endre seg i retning av stadig høyere krav til kunnskap til spesialiserte ferdigheter. I dag har 34 prosent av, av landets voksne befolkning en variant av universitets- eller høyskoleutdanning. Det har vært og det blir viktigere og viktigere både for personer og organisasjoner å satse på kompetanse. Nasjonalt og internasjonalt fokuseres det på kvalitet i høyere utdanning som fører til strengere krav for å få studier akkreditert. Strukturelle reformer og sammenslåinger, der hensynken blant annet har vært å styrke fagmiljøene, har varit en gjenganger i universitets- og høyskolesektoren de siste ti årene. Og gjennom utdanningsreformen kom også dette til oss i forsvaret. Militär Utdanning er med årene underlagt mange av de samme styringsparametre og kvalitetskrav som utdanning i civil sektor. For forsvaret er kraven om kvalitet i utdanningen viktige. Nasjonale og internasjonale målestocker, sikrer kvalitet på utdanning, genererer kunnskap og tilgang og bidrar til bedre rekruttering av studenter og ansatte. Vårt kvalitetssikringssystem legger til rette for kontinuerlig utvikling av utdanningskvaliteten, sikrer dokumentasjon av denne. Vi må ha en troverdig, kunnskapsbasert og oppdatert utdanning for rekruttering til og utvikling av vår profesjon. Å leve opp til kravene er en forutsetning for å kunne levere akkreditert og relevant utdanning. Særlig viktig er dette i en tid med rask teknologisk og samfunnsmessig endring. Forskningsbasert kunnskap er også verdifull i en tid der synsebaserte påstander og konspirasjonsteorier får stadig større nyhetsverdi. Alt dette handler ikke om unødig byråkratisering eller teoretisering, men sikrer tidsriktig utdanning, i tråd med allmenne kvalitetskrav som gjelder for utdanning i samfunnet. Vi skal ha kjernekompetanse innen planlegging, ledelse, gjennomføring og undersøttelse av militære operasjoner og den konteksten de foregår innenfor. Det skal vi være bäst på. Vi skal være bäst på kunskap om bruk av militärmakt. Det er kjernen i vårt oppdrag. Og dette skal vi gjøre i tråd med de kvalitetsgraven som gjelder for utdanning i Norge. Så enkelt er det, og så krevende er det. Vi skal tilby akkreditert utdanning i tråd med forsvarets behov for kompetanse på den militære profesjonspremisser, i både det korte og det lange perspektiv. Uppdraget täcker både befäls- och officerskoluppsats utdanning. Kvoterna sätts av försvarschefen och jag utdannar i enlighet till det volym jag får uppdrag om. Först och önskar jag si se om bakgrunden for utbildningsreformen och målen med den. Flera av er känner nog denna gott. Men jeg mener det er viktig å ta et lite tilbakeblikk, slik at vi minner oss selv om intensjoner, hensikter og målsettinger. Da forsvaret etablerte spesialistkorpset i tillegg til eksisterende offiserskarrierestigen, ble det åpenbart at dette ville få konsekvenser for utdanningssystemet. Utgångspunkte for specialistkorpset är att det är funktionen eller för indelningen i de två söllarna är att det är funktion og kompetensekrav som ligger till grund for vilket löp man går in på. Før vi införde specialistkorpset hadde vi avdelningsbefallsordningen som var en slags hybrid. Den klarte vi aldrig att få till och fungere efter hensikten. Det handlet dels om at det ikke var et eget grads- og lønnssystem, at ordningen i stor grad ble på som en rekrutteringsbrønn for offiserskorpset, og det ble i liten grad utviklet planer for systematisk kompetansering for den gruppen. Og på den måten så forsvant viktig kompetanse og erfaring. Hensikten med det nye systemet er å bøte på disse Maglende, slik at forsvaret skal kunne tilby flere mennesker militær karriere. Vi skal verdsette fagkompetansen og erfaringsbasert kompetanse høyere enn det vi har gjort, og på linje med offiserskompetansen. Innføringen av to likeverdige karrieresystem for offisere og specialister skal fylle vårt behov for både bredde- og dybdekompetanse. På den måten skal vi sammen med innføringen av, en ny, av ny teknologi og øvrig modernisering sørge for at forsvaret øker den operative even forsvarsevnen. ska skal ordningen styrke forsvarets endetil å beholde specialister. Der har vi et for stort frafall, og det må jobbes videre med å styrke både rekrutteringsevnen og det å beholde. Ordningen er ment til å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker forutsigbare og stabile tilsettingsforhold. Det er fortsatt en jobb å gjøre og beholde langt fler, langt lengre. Men jeg tror vi må fokusere mer på de som blir, enn på de som slutter. Gjentagende undersøkelser av hvorfor folk slutter skaper et negativt fokus og fører oss inn i en negativ spiral. Jeg tror vi må fortelle mer om historiene til de som blir, og det er faktisk ganske mange. Med den nye ordningen blir vi mer tydelige på rollefordelingen mellom de som planlegger og leder operasjonene på taktisk og strategisk nivå, og de som står for gjennomføringen. Det betyr også endringer i offisersrollen, og kanskje er endringene egentlig størst, up for officielle. O därför må viså ändre utanning og tilpasse de til den nye officirs Det var en viktig årssak til reformen, men det var også andreler andre, eh, andre begrydelser. I grundlagsdoation, projektmandat fra januari 2017, ble den daværende situasjonen beskrevet slik. Dagens utdanningssystem fremstår som fragmentert, kostbart, med komplekse styringslinjer og ofte små og sårbare fagmiljøer. Hensikten med reformen var videre todelt. På den ene så skulle det skapes bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen, og på den andre siden så skulle det man reduserer kostnadene. Det siste nevnte punktet er blitt heftig debattert i forsvaret. Men å spare penger der dette er mulig for å styrke operativ evne, er både ansvarlig og riktig. Vi hadde seks små høyskoler. Nå har vi en felles. Den er fortsatt ganske liten sammenlignet med de fleste sivile utdanningsinstitusjoner. Men stor med tanke på kompetanse. Nå produserer vi litt flere bachelorgrader, nesten dobbelt så mange på masternivå, og tilbyr flere nivåer profesjonsutdanning for befall. Og det er spart opp mot 500 millioner kroner, som hvert år går til å styrke andre deler av forsvaret. Og jeg mener også at reformen legger grundlage for ett samlet sett høyere nivå på forskning og kunnskapsutvikling i, eh, innenfor ammen av høyskolen, ikke minst fordi vi samarbeider mer på tvers og legger grundlage for å styrke kompetansen på den måten. Samarbeid mellom de ulike skolene, mellom fagmiljøene på tvers i hele organ organisasjonen. Og det er en sentral del av reformen. Vi har i tillegg beholdt de fleste og de viktigste praksisarenene, øvingsmulighetene som vi hadde fra tidligere. Kadettene ved Sjøkkelingsbordet er fremdeles på statsrådet Lemkull i um, store deler av andre semester og krigsskolen går fremdeles skimarsj på vidda og har sine stridskurs. Kombinasjonen av teori og praksis handler om profesjonskompetanse. Samuel Huntington beskrev i boken «The Soldier and the State», første gang utgitt i 1957, kjernekompetansen i den militære profesjonen, som handlet om bruk av militærvakt, han hevde videre at en profesjons tre spesifikke kjennetegn er ekspertisen, ansvaret og samholdet og verdifellesskapet. Ekspertisen til en profesjon må utvikles genom formalisert utdanning og tar tid å bygge opp. Det andre punktet, ansvaret, henviser til det unike ansvaret en profesjon har i samfunnet. For oss handler det om å trygge norske interesser med bruk av militærmakt. Det siste punktet beskriver proporsjonens tilhørighet for verdimessige forankring. I så legger vi verdigrundlaget til grund for proporsjonen og for kulturen. Kjerneverdiene, respekt, ansvar og mot er selve fundamentet og må selvfølgelig integreres i utdanningen. Selv om våre utdanningsinstitusjoner har lang historie, vil jeg hevde at vi som profesjon er unge og kanskje litt umodne. Vi snakker om vår profesjon, vår profesjonskompetanse, på ulike måter, og vi omtaler eh, oss selv eh, på ulike vis. Det er lett å påpeke forskjeller mellom offiserer, spesialister, mellom forsvarsgrener, avdelinger og domäner. men i sum er det viktig å minne om at det er mer som forener enn som skiller, og vi har dessuten gått av å tenke mer felles. Utdanningen må også skape bevissthet om slike spørsmål. Forholdene som skaper den militære profesjonen er det som gjør utdanning i forsvaret på mange måter annerledes enn å ta utdanning med sivile høyskoler og universiteter. Vi gir ikke bare teoretisk utdanning, vi kombinerer praksis, teori og skaper arenaer for lederutvikling. Dette er dagens organisasjon ved Forsvarets Høyskole. Som sjef og rektor for høyskolen har jeg et styre over mig. Eier av styret er forsvarssjefen. Det er han som gir oppdrag og føringer. Styret er det øverste organet ved Forsvarets Høyskole. Det er de som er ansvarlig for, den faglige, for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at skolen drives effektivt innenfor de Lover, forskrifter og regler som gjelder for virksomheten. Styret består av personer med ulik bakgrunn og ulike roller. De tre grensjefene har fast plass. Videre velges det en på årsbasis, og de ansatte velger også sine representanter for fire år av gangen. I tillegg velger forsvarssjefen to styremedlemmer utenfra forsvaret, og styreleder er en av dem. Som sjef forsvarshøyskole er jeg også rektor ved høyskolen og rapporterer til styret. Parallelt sitter jeg også i forsvarssjefens sjefmøte som militær sjef for høyskolen som en militær avdeling. Jeg opplever det å ha et styre som viktig og positivt. Det gir impulser utenfra, gjennom ekstern styrleder og styremedlem. Det sikrer forankring mot forsvarsgrenene med styrkesjefenes representasjon. Det sikrer medvirkning fra ansatte og ikke minst studentene. Det gir fart og retning på det vi skal gjøre en umilitär styringsform i försvaret men en god lösning för denna type av verksamhet. Jag har två staber, en vanlig driftsstab, som ledes av en militär stabschef och näskommandören som stöttar inom personell, ekonomi, kommunikation, alltså en en vanlig stab. Och så har jag en fagstab som stöttar hele Høyskolen, alle de underlagte skolene, med alt fra biblioteketjenester, utdanningsforvaltning, studieadministrasjon og forskerstøtte. Den siste nevnte staben ledes av dekan, og vi har alltså en dekan for alle disse skolene. Og dekanen har det utøvende ansvaret for alle utdanning, inkludert planlegging, det å sy sammen utdanningsløpene, for forskning og utvikling, og opprettholdelse av kvalitet i utdanningen. Jeg har i alt syv avdelinger per i dag. De tre krigsskolene, Cyberingeniørskolen, Stadsskolen, Befalskolen og institut for forsvarsstudier. Fra 1. november vil jeg også overta Språk- og Etterretningsskolen, da den blir overført til oss. Den skal beholde sitt fokus på språk- og etterretningsfagene, men vi vil sørge for at den som del av høyskolen kan tilby akkreditert utdanning, noe vi tror er viktig for å utvikle fagmiljøene og sikre rekruttering og vi ser frem til å ta imot språk- og etterretningsskolen til forsvarets høgskolefamilien. De tre krigsskolene er lokalisert samme sted som før. De har omtrent det samme volum kadetter som tidligere, og vi har godt samarbeid in mot i tre forsvarsgrenene som støtter oss i deler av utdanningen. Det nye er at første semester gjennomføres felles. Først med en åtteukers grunnleggende soldatperiode på Heistamon. Vi har vært der i dag, hvor forsvarssjefen inspiserte utdanningen. Deretter med fellesemner hele første semester. På grunn av noe stigning i antallet kadetter dette året, måtte vi dele lokasjonene på Bergen og Oslo. Men de gjennomfører samme utdanning, felles utdanning, på to lokasjoner når de er ferdige på Heistabonen. Vi blander også kadettene slik at det er kadetter fra alle forsvarsgjenester i Bergen og i Oslo. De har også felles emne i femte semester, introduksjon til felles det å ha felles utdanning såpass tidlig i karrieren är nytt, och det er riktig. Kadettene knytter bånd seg imellom. De blir kjent på tvers av forsvarsgrenene på en helt annen måte, og de kan analysere og samarbeide om å løse eh, problemer i fellesskap. Dette är også noe kadettene selv verdsetter høyt. Den felles befalskolen ligger på ses Denne befalskolen har lite til felles med de gamle befalskolene. Det er få likheter. Befalskolen markerer overgang fra spesialist til befall. De gamle befalskolene hadde sine kvaliteter, men det var en utdanning for et annet forsvar og en helt annen personellstruktur enn det vi nå sikter mot. en utdanning for et det var først og fremst konstruert for å utdanne sersjanter og kvartermestere til det gamle mobiliseringsforsvaret. Dagens befalsskole er laget for erfart personell med fullført førstegangstjeneste og helst flere års tjeneste som specialist. Dagens befalselever kan faget sitt. Det er en ønsket forutsetning for at de skal bli tatt opp som elever ved Befalskolen. De har ett annet faglig fundament, og Befalskolen er i dag et kortere kurs, hovedsakelig fokusert på ledelse, utdanning i lederskap, og utdanning i lederskap gjennom praktiske arenaer. I tillegg så har vi ansvar for videregående befalsutdanning. Det er fire slike nivåer. Jeg skal ikke gå inn på det i detalj, men det er viktig å huske på at hovedfundamentet for spesialistene er fag- og funksjonsutdanning. Det er det de skal ha i bånd. Officerskjølen har to nivåer, militærfaglig akkreditert utdanning på bachelor-nivå på krigsskolene, og master i militære studier som gis ved Stabsskolen i samarbeid med institut for forsvarsstudier. Men det er også slik sånn at fagmiljøer ved krigsskolene bidrar in i masterløpet, og kompetanse fra Stabsskolen bidrar in i krigsskoleløpene det är sammandrag på tvers i praxis. Da jag som sånn omtrent halva i mitt föredrag och jag har inviterat med mig kadett Polden som er 30-årskadett och styrerepresentant for för kadettene i styre vid Försvars högskola. Så jag tänkte att han skulle få anledningen att bruka cirka 10 minuter till att se hur det ser ut fra kadettperspektivet. Vær så god,
2: General, takk for det. Forsvarssjef, generala, admirala, formann, kjære forsamling. Mitt navn er Jon Øvin Polden, og jeg er kadett ved krigsskolen på Lindrud. Jeg startet på krigsskolen i august 2018, og er en av flere kadetter på den første gjennomføringen av ny utdanningsordning. For en måned siden ble jeg invitert av chef Forsvarets høgskole til å være en del av hans innlegg her i kveld. Det tar som en stor tillitserklaring. I forberedelsen til dette, så har jeg prøvd å definere kjernen i det oppdraget jeg har fått, og jeg kommer frem til følgende. Jeg skal prata om utdanningsordninger fra mitt perspektiv som kadett. Jeg har mange tanker knyttet til utdanninga, så har jeg prøvd å avgrense meg det jeg tenker kan være mest interessant for dere som sitter här i Jag ska skal om tre tema. Det första jeg skal prate om er kadetter uten tidligere militær erfaring. Deretter ska jeg prate om offisersrollen basert på den utdanninga jeg har fått. Og avslutningsvis skal jeg fremme noen tanker knyttet til samarbeid på tvers av kripsskoler och forsvarsgrunner. Det är frågsmålet jag som oftast får när jag har med tidigare kollegor som är intresserade utdanningen är följande. Hur går det med dem rätt fra vidaregående och är det möjligt att utveckla gode officerare och kadetter rätt från vidaregående? Svaret på det första frågsmålet är det går väldigt bra. Och svaret på det andra frågsmålet är ja, det är möjligt att lyckas med det. Och det är viktig för mig att preciserar det här, för det jag at vi har hamnat en situation som potentiellt kan marginalisera de yngste kadetterna och göra dem till något annat. En gångare är frågsmålet vem med docker rätt för vidaregånde som en kontroll av standpoint för föreläsningarna och samlingarna. Och det är 10 stycken i et kull som må räcka på gång varje gång. Det är owesentligt för kraven är akkurat de samma, oavhängigt av kadettens tidigare erfarings- och kompetensnivå. Det må vi kommunicera tydligt. Er erfaring ensbetydende med kompetanse? Min holdning til det er nei. Min opplevelse av mine medkaletter, uavhengig av erfaringsbakgrunn, er at de er dyktige og svært mottagelige for læring. De er lærevillige og har læreevne. De utfordrer og er kritiske, og ikke er farget og formet av tidligere avdelinger, sterke meninger og vedtatte sannheter. Det må andra år är här alltså en jämpemöjlighet satt ståndorn för hur då man önskat att officeren ska vara från första dag på utbildningen. Det är et ansvar både ansatte och medgata ikke ska ta lätt på. Det här innebär naturligtvis ett fravär av utföringen. Så jag ska vidare knyta någon tankar till upplevd utbildningen och vad jag tänker kan vara nyttigt med tanke på att erfarenhets- och kompetensnivån i Kalvatomsen har gått ner. Det är en ny bok framavägen general Mattis färdigheter som centralt i officerskompetensen. Jag brukt halva parten av min militära karriär före jag startade på krigsskolan på att drilla magasinbyta, felnavigera och försöka få sambandsvitt att fungere. De här är grundläggande färdigheter, de ger mig överskott att leda de ger mig verktyg då kunskap att skapa effekt Så vi måste fortsätta officerare som har nödvändig egen färdighet icke utesluten därför att de bärande militära färdigheterna är viktiga för att utföra militära uppgifter men också för att ett tillstreckligt färdighetsnivå i det överskott att leda självtillit och trygghet. Militära färdigheter betyr mer än det att når man skjut. Här upplever jag att vi har någon utformning och min uppfattning att fokuset på det här ökes i utdanningen.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Vi må være fremst på lederskap i krise och krig, uttatt uh, forsvarssjef Eirik Kristoffersen da han tiltrådte utsagna sätt föringen för vilken ambition vi ska ha knyttat till ledarutveckling och hur då vi genomförer ledarutveckling. På den nya ordningen så vill kadetten ha begränsad ledarerfaring. Det är därför viktigt att skolen läger till rätta för övningsarena där man får testa teoretisk kunskap och gjort den användbar i praxis. Arena där man blir satt hare kravte, bekänt med sina styrkor och svagheter, fortett uppföljning av kompetente ledare och nödvändig vägledning. Det här är speciellt viktigt i den inledande fasen av utdanningen, slägga att man satt standarden för kommende år omedelbart. Här är högsta moden en glimrande arena för det. Ska vi nå försvarschefens ambition, må vi öva jevnligen i realistiska som ångspeglar friktion, uttrygghet och stress. Min upplevelse av utdanningar och att det är för länge mellan de här övningsarenorna, så det att jobba aktivt med eget lederskap och skapa mestringstro och samtidigt bli utfordrade. Jeg tenker at lederutvikling må skje kontinuerlig i nær tilknyttelse til realistiske scenarier, og ikke i avskilte perioder. Jeg går videre til min opplevelse av offisersrollen. Hva kan dere forvente av fremmetidens offiser etter en utdanning? Offiseren skal være dyktig på å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Det här är en generell beskrivelse, så jag ska utdjupa min upplevelse av vad dette innebär baserat på en utbildning jag har fått. Det vill få är officerare som kan kritisk tänkning, som klarar av att värdera validiteten till de fakta som föreligger. Man vill alltså få officerare som är stånd att se om argumentationskedjan som föra till en slutning faktisk ger mening. Och genom det här vill vi stånd och genom det här vill vi vara stånd till att se om kompetensen vi producerar eller besluten vi tar är relevant. Vi vil også få offisere som er dyktige på analyse, helhetstenkning og problemløsning, som kan plan- og beslutningsprosess, kommunisere planen sin tydelig og kan lede denne utførelsen. Vi får med andre ord fortsatt dyktige troppeførere i krise og krig. Så skal vi ha offisere som har læringsevne og læringsvilje. Svensen-utvalget peker på at kompetanse har kortere levetid enn noen gang Det här må få den konsekvens at vi lærer våre kadetter å lære, riksgrunden må i större grad stimulere til en kultur der kadetten har initiativ til å drive læring og utvikling på egen hånd. Utover det man får tilført gjennom de formelle studiene oppe. Videre må man sørge for at den her interessen for å lære blir med inn i organisasjonen når kadetten blir offiser. Den interessen her må vi dyrke. Og jeg tror at den interessen her best dyrkes ved jevnlig å adressere ansvaret den enkelte offiser innehar og hva konsekvensen av inkompetanse innebærer. Ansvar blir alltså ett nyckelord. I utavdragningen så savnar lite av det fokuset den pensionerade amerikanske generaldelöjtnant Paul van Riper hänvisade till citatet på skärmen. Allas ingen skall riskera eget eller andres liv utan att utnyttja varje enaste möjlighet till att erverva sig den kunskapen och de färdigheter som krävs för att lyckas. Det är en hållning jag önskar dyrkas på krigsskolan. Jag vidare upplever att vi i större grad måste diskutera och tydlägga vad officeren ska vara i ordning för militärt tillsatte och utavningsreformen. Det må föreläggas tydlig idegrundlag och det här må kommuniseres konkret. Jag önskar förlängelsen av det här ett tätare samarbete mellan OR och OA-söylen i utavningen. Och så är det heller ingenting som står i vägen för att är som kadett eller en sergeant ute i avdelningarna tar initiativ till det här samtalet om roller, ansvar och samarbete må starta för kavatten är färdig på uthandlingen. Det är min uppföring. Jag går vidare till mitt sista punkt som omhandlar tett tätt samarbete mellan kadetter från olika krigsskolor under uthandlingen. Det Dette innebærer som sjef av FSA at cirka sex måneder av utdanninger nå gjennomføres felles for alle kadetter av M3-krigsskolen. Det har flere positive aspekter. For det første har det for meg personlig bidratt til å nyansere mine observasjoner og erfaringer. For det er jo slik at når vi har en utfordring eller problemstilling man ønsker å diskutere, så går man gjerne til dem man kjenner best og dem som er mest like en selv. Därefter presenterar man de somma argumentationsrackarna som för bli eniga och gemensamt same konklusiona varje gång. För mitt vedkommande så är det stridsvagn och sevä 90 är bra och härn med mer pengar. Det blir alltså ett fokus på i varata egen försvarsgren och vapenarts intresse utan att se helhet. Nu Nå, når man jobbet trätt med kadetter från de andre krigsskolorna skapes band och känskaper på tvers och försvarsgrenar tidigt. Är att stor nytta av att diskutera utförringar av problemställningar med kadetterna från andra krigsskolorna utförriga är ofte lik, men argumenten, fokuse och perspektiven ofta annorlleds. Det har bidragit att nyansera mina observationer och reflektioner. I ett långsiktigt perspektiv ger också det samarbetet fördelar när man senare mötes i försvarsgrenarna. Man undgår rivaliseringen och maktkamp på tvers av försvarsgrenarna, för det är människor och medofficerar man känner gott från för. I ett felles operativt ögemed vill också det här samarbetet innebär att vi blir duktigare att skapa komplementära fackta på tvärs av försvarsgrenar. Vi blir alltså bättre till att slåss. Jobben med att skapa duktiga fellesoperativa officerare med andra ord allredig igång. Det var noen av mina tankar fra perspektivet som Kadatt och med det ger jag ordet tillbaka till general Fransson.
3: Tack för det Polden. Det er ikke noe i veien på refleksjonsnivå til dagens kadetter. Noen klare utfordringer til oss. Jeg har lyst til å bare kommentere særskilt dette med at kadettene blir yngre og har en annen bakgrund enn tidligere. Det er en lederskapsutfordring for mig og min organisasjon. Det du peker på er at de ofte blir fremhevet som de yngste. Og det blir en utfordring når de kommer ut i forsvaret. De er gode, de kommer til å lykkes, de overbeviser i utdanningen. De fullfører stridskurs selv det er, de får det første året, og ikke tredje, fjerde eller femte året som vi gjorde i gamle dager. Men vi må bygge med dem opp og ikke fokusere på alder og erfaring. De kommer til å lykkes og bli bra, og det må vi eh, sørge for genom lederskapet. Høyskolens visjon er forskning og utdanning for fremtidens forsvar. Det er vårt oppdrag og vår utviklingsretning oppsummert i en setning. For å leve etter denne visjonen og løse oppdraget er det vedtatt tre målsettinger overordnet. Fremtidsrettet, innovativ og profesjonsnær utanning, relevant forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå og målrettet formidling av høy kvalitet. Utdanningsporteføljen til Forsvarshøyskole favner brett. Det aller viktigste vi gjør er å danne og utdanne kritisk tenkende offiserer og befal som vill gi eh, oss noe som vil gi oss et konkurransefortrinn i fremtiden. I morgendagens krigføring, som forsvarsledelsen i det amerikanske forsvaret hintet om da de nylig lanserte en skjelegranskende rapport basert på erfaringene fra Irak og Afghanistan, vi må endre utdanningen, vi må skape mer strategisk orientert personell eh, som fokuserer på strategisk seier og ikke bare på taktiske slag. Utdanning må gjøres til vårt fortrinn. Dette er minst like viktig for Norge som en småstat. I en tid hvor teknologiutviklingen, samfunnsmessige endringer skjer raskt, må vi ha personell som er kritisk tenkende og utviklingsorienterte. Det kan være vårt konkurranseforsyn. Vi kan konkurrere på nytenkning, på det å tørre å slåss annerledes. Vi kan ikke konkurrere på kvantitet. Det er viktig å det med sig in i utdanningen. Militært personell, offisere og befal står overfor en rekke utfordringer det må tas høyde for i utdanningen. I både en nasjonal kontext, nasjonal beredskap, nasjonalt forsvar og internasjonale operationer. Skiftene omgivelser, rask og akselerende teknologisk utvikling, samfunnsutvikling og konstante militære utfordringer som preger eh, situasjonen når to viljer kolliderer. Friksjon og hantering av det uventede og det uforutsigbare. Vår utdanning skal legge et grundlag for at offisere og befal skal settes i stand til og anvende militärmakt på vegne av det norske samfunnet og i tråd med de forventninger samfunnet og politiske myndigheter har till oss, og i tråd med internasjonale og nasjonale krav og regelverk. Befall og offisere som både forstår og kan omsette i handling. Summen av fag og personlige egenskaper. Fag og ledeutvikling som del av profesjonen. Vi må måle oss med tilsvarende utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Nasjonalt så har vi ingen konkurrenter, det er ingen andre, så vidt meg er bekjent, som utdanner i å planlegge, lede, gjennomføre, understøtte militære operationer. Men på en rekke fagfelt kan vi hente inspirasjon og kompetanse med sivile institutioner. Å kunne strekke seg til det beste, av utdanning krever derfor samarbeid. Samarbeid internasjonalt og samarbeid med sivile aktører nasjonalt. Vi må være utoverskruende og nysgjerrige for å bli best mulig. Vi kan ikke være introverte og selvtilfredse. Oberst Olav Petersen var chef på krigsskolen fra 1901 til 1907-1907. Han formante sine kadetter «Ta aldri noe for gitt, fordi om det har pleiet å være sådan. eller fordi deres foresatte sier at det skal være sådan Spør alltid «Hvorfor?» «Hvorfor må det være slik?» «Hvorfor kan det ikke heller gjøres sådan Det lille ordet «Hvorfor?» bruker vi få lite i det militære. Det er en viktig påmeldelse også i dag. De ordene ble sagt i, på begynnelsen av 1900-tallet, en tid med teknologisk endring, samfunnsmessige endringer som kulminerte i Første verdenskrig, hvor de militære feilet i å levere den raske avgjørelsen de hadde spådd. Like relevant i dag, og derfor er også forskning og utvikling helt centralt som grundlag for vår och som, som del av det å fostre kritisk tenkende, befall og offiserer. Det er en integrert del av vårt oppdrag for å generere ny kunnskap om bruk av militärmakt. For en høyskole er forskning og utvikling det kompetansemessige grunnmuren. Det er vår grunnmurssatsing. Det å etablere en felles FOU-plan, forskning- og utviklingsplan, for hele høyskolen er et viktig steg fremover. Det har vært mye god forskning ved Forsvarets høyskole tidligere, men nå gjelder det å se organisasjonen på tvers, og dette er første FOU-plan som er felles. Litt av bakgrunnen for det er at vi har en utfordring, fordi det må forskes mer på kjernen i det vi utdanner i, og vi må utdanne mer i det vi forsker på. Det har vært mye god sikkerhetspolitisk forskning, militær men mindre forskning på operasjoner, og det må vi gjøre noe med. Som sagt, vi ferdestilte i vår den første felles FOU-planen for hele FOS, og mer Helt sentralt i denne planen er å bidra til robuste fagmiljøer, som jeg sa, på tvers av skolene. Vi blir utfordret av forsvarssjefen på å være best på ledelse i krisekrig. Da må vi finne ut både hvordan vi gjør det, hvorfor vi gjør det sånn som vi gjør det, hva vi bør gjøre annerledes, og ha fokus på hvilke metoder som virker i lederutviklingen. Det er også en central del av FOU-planen. Vår lederutvikling må være kunnskapsbasert. Så skal høyskolen eh, gjennom formidlingsriksomheten være den sterkeste nasjonale formidleren av kunskap om forsvarsrelaterte spørsmål, særlig knyttet til hvordan og hvorfor militærmakt brukes vi ska være en betydlig bidragsyter. Vår falig ansatte er underlagt principe om akademisk frihet på samme måte som resten av utanlingsssektor. Det är bra for openheten, det är bra for takheden och det är bra for utvicklingen av ny kundskap. Kunskapen är fri. Samtidig som ska årre forskere har ett ansvar for å gjøre samfunnet litt klokere runt viktige forsvarsrelaterte spørsmål. Dette er ett stort ansvar, det kan være krevende, men som høyskole må vi sørge for at vi understøtter dette, slik at det føles trygt å delta i det offentlige ordskiftet om temaer der man besitter særskilt kompetanse. Så langt, vel og bra, men hva med utfordringene? En høyskole må være i kontinuerlig utvikling. Vi har etablert et system for evalueringer og forbedringer. Vi kan ikke være statiske. Polden undersøkket i sitt kort innlegg flere utfordringer som vi må jobbe videre med. Vi må balanceere teori ochpraksis, vi må balansere, balansere utanningen på kort midre år längre sikt. Vi må eh, legge grundlage for kompetense for den typet jennste hår studenter ska ut i rättteter utanningen og som tidig ligge et grundlag for ett langt karrireløp. Vi må fokusere på de faområden, hvor vi ska være bäst. Men vi er ikke flere ansatte enn at vi også må prioritere nøye vad vi bruker tiden på, og hvordan vi bruker tiden, og hvordan vi jobber sammen. Eh, vi har tradisjonelt tatt et større innslag av lærestyrt, katheterstyrt, klasseromsundervisning enn andre institusjoner tilbyr. Eh, vår pedagogiske modell tilsier at kadettene må ta ansvar, mer ansvar for egen læring. Vi må frigjøre tid til forskning, for det er viktig for utdanningen. Vi reviderer nå masterprogrammet fordi vi ser at det ikke treffer helt i forhold til hverken forsvarets behov eller våre studenters behov. Här må vi se hvordan vi kan lukke gapet mellom bachelor og master og bruke utdanning til å sørge for at vi også styrker vår emne til å beholde personell. Vi må være fremoverskuende i en tid der samfunnet er i sterk endring, særlig på grunn av teknologi. Kunstintelligens, cybernettverk, roboter og ubemannede systemer er definerende trekk ved utviklingen. Det blir mer og mer vanlig i samfunnet for øvrig å rekruttere på attitude eller på holdning, og så lærer man ferdighetene man på forskjellige, til forskjellige jobber. FFI predikerer at kunstintelligens vil få effekt i forsvaret og på militære operationer om 15 år. Sivilt skjer dette allerede. Det kan også skje fortere i militær sektor. Da vil Polden Hans Kull være i øvre del av 30-årene, og de skal ha et fortsatt langt liv, hvor de skal nyttegjøre sig av den type teknologi. Det sies at 65 prosent av dagens studenter civilt vil jobbe i jobber som i dag ikke finnes. Da blir det ikke så viktig, etter mitt skjønn, hva slags kompetanse og erfaring man har når man kommer inn på krigsskolen, men det blir viktig hva vi bruker bachelor-utdanningen til. Og det å lære å lære, det å være utviklingsorientert, det å være nysgjerrig på disse utviklingsstrekkene, er viktig. Så er det tre forhold jeg har lyst til å fremheve. Det første er bredt rekryteringsgrunnlag. Vi må gjøre rekryteringsgrunnlaget etter mitt skjønn så brett som mulig. Og det gjelder til all vår utdanning. Her har vi etter mitt skjønn en vei å gå. Som Svensken utvalget understyrker, har forsvaret et bredt kompetansebehov. Og særlig har vi behov for å henge med i den teknologiske og være i forkant av den teknologiske utviklingen. Derfor så må vi markedsføre og tilby vår utdanning slik at den treffer alle grupper. Vi har differensiert karriereløpene. Da må vi også sikre at vi differensierer kravene. Og særlig er det viktig etter mitt skjønn å utvikle verneplikten slik at vi tar inn tilstekkelig personell som dekker kompetansebehovene i spesialist-søylen. Ønsker vi erfaringsbasert og praktisk kompetanse, så må vi tiltekke oss nok av de som ønsker det. Ønsker vi spiskompetanse- innen moderne teknologi eller mennesker som er, i hvert fall er interessert i dette. Og vi spørrer om vad disse søker og vad disse ønsker og vad de er opptatt av. Vi kan ikke bare kommunisere kravene vi stiller. Skal vi rekruttere godt blant de som ønsker bachelor- og masterutdanning må vi lykkes i å rekruttere kvinner. På flere sivile studier tar kvinnene opp til 80 prosent av studieplassene. Lykkes ikke vi i å rekruttere kvinner, så går vi trolig i glipp av av de som har talent for den type utdanning. Nå ligger kvinneandelen på krigsskolene på omlag 25 prosent, og den er stigende. Jeg er stolt av... Ingeniørutdanningene våre, Cyberingeniørskolen på Lillehammer, men teknologikompetanse og styrking av teknologikompetanse for en javne operativ offiser, er noe vi må jobbe mer med. For det andre, vi er en liten høyskole. Vi må være best på vårt kjernekompetanse og vårt kjerneoppdrag. Men strategisk samarbeid med institusjoner i sektoren, som er FFI, med næringsliv og med sivile høyskoler og universiteter, blir viktig der vi ikke har kapacitet til å være bäst. Det er en del av strategin Vi har et samarbeid med NTNU, Høyskolen i Molde, men vi må bredde dette ut og gjøre mer av dette. Vi må nyttiggjøre oss bedre av kompetanseproduksjonen civilt. Men den beste og billigste og raskeste måten å gjøre det på, er å rekruttere flere som har sivil bachelorutdanning i Bonn, og så gi militær påbyggning. Det er definitivt den mest effektive måten for strategisk samarbeid. Og her må vi skjerpe oss. Vi klarer ikke å rekruttere til en beskjeden kvote på 20. I år klarte vi å ta opp 11. Her må det forbedringer til, og det kommer vi till å satse på fremover. Men da må vi se både på tidspunkt for rekrytering. vi må se på hvilke krav vi stiller, vi må se på hvordan vi markedsfører denne utdanningen, og hvilke karriereveier vi tilbyr etterpå. Men her er det en, en jobb å gjøre. Det siste poenget jeg ønsker å ta før jeg avslutter er egentlig inspirert av et spørsmål jeg fikk fra forsvarssjefens sjefsersant i forrige uke. For da spurte han hvordan kan det kan ha sig, at man kan ta et nettbasert kurs i forsvarets prosjektmetode, Princex, og få ti studiepoeng, mens flere uker på befalskolen gir ingenting. Og det er jo et godt spørsmål at eh, ungdommen er opptatt av studiepoeng og, og, og den type anerkjennelse. Og vi må nok se på hvordan vi kan gjøre dette, også for mer av befalsutdanningen. Det ble tatt noen bevisste valg om at vi også skulle rekruttere flere som ikke var interessert i høyere utdanning, da vi innførte spesialistordningen. Vi må påse at vi ikke setter nye krav som virker fremmedgjørende for de som kanskje ikke ønsker eh, vektal. Men jeg tror en viss fleksibilitet og mulighet for de som ønsker det eh, blir noe vi må se på. Ved så er vi stolte av det vi har fått til etter reformen. Alle utdanningsløp startet i henhold til plan. Alle effektiviseringskrav er indfrid og vi jobber n med å utvikle organisationsjonen vidre. Vi må som er fortsatt utvikle oss, vi må evaluere og justere. I det storibilder er personll og kompetensitujonen god. vi rekruterer bra men vi ønsker oss enda bredere rekrutteringsgrunnlag til båre studier. Mangfold er viktig fordi vi tror det vil styrke organisasjonen, altså forsvaret. Utdanning vil alltid prege oss. Det er en del av vår oppdragelse, vår identitet og felles historie. Vår dannelse. Vi har lurt i å fremstakke utdanningen, både den vi har hatt, og den vi har nå, og den vi jobber mot å utvikle i fremtiden. Da vil vi rekruttere godt, og vi fremmer troen på forsvaret og på forsvarsviljen. Kvaliteten i utdanningen er bra, men vi må hele tiden jobbe med å forbedre. Dagens kadetter, som dere har sett, holder mål. Jeg tror det er viktig at vi eh, tar godt imot også de som har kortere erfaring enn vi selv hadde. De duger, de kommer til å holde mål, og de kommer til å være en viktig resurs for oss fremover. Tack for oppmerksomheten.
2: Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn.